0: Você não acha que o mundo está ficando chato demais? Sempre tem algum dono da verdade tentando convencer o outro. É como se as nossas mentes pudessem ser colonizadas, presas em crenças, ideologias, verdades que não combinam com o que somos. E o que somos? O que é você? Talvez você seja muitos. Os que foi, é e será adiante pedacinhos de cada verdade até que a sua apareça. Aqui na Rádio Inverso, não há donos da verdade, nem verdades absolutas. Somos relativos, humanos, inversos. A vida tem muitos sentidos.
1: No ar, no ar. mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.
2: Vida tem muitos sentidos.
0: Agora há pouco a vinheta perguntava: o que é você? Pergunta difícil de responder, né? Você consegue? O que é você? Talvez a dificuldade tenha a ver com o fato de que nós não somos um capítulo, nós não somos um personagem, nós não somos um fragmento, nós não somos uma cena, nós não somos uma página, nenhuma linha, nenhuma. um conto, nós somos uma história a história das nossas vidas é isso que nós somos e ela começa no dia do nosso nascimento teoricamente <risos> e, e termina no nosso último dia aqui na terra, que chegará mas eu digo teoricamente porque a sua história também não é a sua história você é o elo de uma história a história que vem de pessoas que nasceram antes de você algumas você conheceu, chama de pai, de mãe de vô, de vó Pessoas que estão à sua volta, filhos inclusive, ou pessoas que você nem tem conhecimento. Talvez saiba que ocuparam cargos, <risos> espaços como Bisa, Trisa, Tátara, Avós e os antecessores ainda, os antepassados ainda mais adiante. Houve gente que tem ligação com a sua história, que viveu no ano 300 depois de Cristo Nossa árvore genealógica não consegue capturar Houve gente que tem alguma ligação com a sua história Que viveu no tempo de Cristo E anterior também Tudo isso compõe uma história E se você olhar à distância Não vai ser só a sua história E nem apenas a história da sua família A história da sua família E a sua história compõe a história da humanidade E a gente está aqui há milhares e milhares e milhares de anos anos construindo essa coisa que a gente chama de humanidade nós conhecemos sociologicamente estudando a distância estatísticas, dados a ciência vai elaborando ferramentas para que a gente tenha retratos, pixels do que nós chamamos de humanidade, mas não sabemos o que é porque de alguma maneira a humanidade vive na gente também quando eu falo sobre a sua história será a história dos seus antepassados eu posso expandir isso e dizer que a sua história é a história da humanidade. Isso quer dizer que hoje em você, agora, nessa quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, existem fragmentos aí, movimentos mínimos. Talvez você não tenha a menor consciência, que talvez tenha alguma ligação com um, um ter passado teu do tempo das cavernas. O medo que ele passou, uma dúvida um movimento de fé uma valentia, uma raiva, uma briga não sei talvez a, até a própria dolorida morte que aquele antepassado nosso experimentou há milhões de anos, há milhares e milhares de anos atrás, há mais de 200 mil anos atrás e de alguma maneira está repercutindo aí a gente não sabe, mas repercute dentro da gente. E claro, na medida em que nós evoluímos nas nossas ciências psicológicas, mentais, a gente passa a conhecer um pouco mais o funcionamento do cérebro, entender um pouco mais as dinâmicas da nossa psicologia, e aí lentamente vamos impressando palavras para aquilo que a gente percebia e chamava somente de instinto, mas ainda assim elas são insuficientes, porque ninguém consegue responder, afinal de contas, o que nós somos. Nós somos essa peça... Esse movimento, essa conexão de toda a humanidade, e por alguma razão a humanidade inteira passa aí por você agora também. Você tem a oportunidade nessa quinta-feira de oferecer para a humanidade uma resposta que talvez os seus antepassados não tenham respondido. E se você olhar num plano mais imediato, aqueles que você consegue identificar como pais, avós, tal, provavelmente não. O seu olhar a sua perspectiva, e isso é o mais interessante de tudo, é absolutamente única. Ainda que você carregue aí dentro, nos seus instintos, nas suas emoções, na sua psicologia, no seu DNA, nas suas características físicas, inclusive, componentes de muitos, multidões, humanidade presente em você, no seu DNA. Aquilo que você fala, ah, eu tenho um sentimento, eu tenho um jeito, eu tenho uma implicância, eu tenho medo, eu tenho uma fobia, eu tenho alguma coisa, eu sou assim, eu penso desse jeito, mas não sou eu, somos nós. Mas ainda assim, ainda que você carregue todo esse quadro que se coloca num ambiente subconsciente, mas à medida que é observado, discernido, interpretado, pode se modificar. E essa modificação tem a ver com a sua resposta. Todos os dias nós temos a oportunidade de dar uma resposta. Resposta não só para o dia, não somente para as questões, para os problemas, enfim. Para aquilo que você vai ter que resolver nessa quinta-feira. Resposta no trânsito, resposta no trabalho, resposta no estudo, resposta em casa, na família, na vida, tal. Mais do que isso. Você tem uma oportunidade de dar uma resposta para a humanidade com a sua vida. E isso tem a ver com o seu olhar e com as suas escolhas diante disso que a gente chama de cotidiano. Trânsito, escola, trabalho, faculdade, família, tal. Mas quem é você no meio disso tudo? Você, essa pessoa que se sente única, que tem um ego, que se percebe como fulano de tal e ao mesmo tempo é componente tão importante nessa engrenagem que a gente não tem ideia do que é e chamamos de humanidade. Espero que a sua resposta seja a resposta em sabedoria, em consciência e sobretudo em amor. E se a gente puder, em alguma medida, estimular isso aqui no nosso encontro que está começando agora, vai ser melhor ainda. Eu vou usar algumas ferramentas para a gente se conectar, além da minha concentração aqui. A minha intenção, enquanto eu saio esse desse microfone, é sempre essa. É me conectar com quem está me ouvindo, para que não seja somente um ouvinte, mas para que sejamos um, uma troca de conexões, de ideias, de anseios, de inspirações, de sutilezas... ...de intuições... Né? ...que a gente consiga se trocar... ...eu gosto de prestar atenção nesse fenômeno... ...aqui em mim... ...enquanto eu fecho os olhos... ...e sou médium de nós... ...eu não sou médium de nada... ...que não seja nós... Mediador daquilo que a gente sente, para que a gente se troque, para que a gente converse, para que a gente coloque aqui nossas aspirações, nossas, nossos cotidianos, enfim, aquilo que a gente quiser trocar. Para isso, a ferramenta WhatsApp está liberada, não é mais como era lá antigamente, como a gente ouviu no Mensagens Antigos, né, na época da Web Rádio Vagalume. Mande um e-mail com um áudio anexo, era enrolado, que bom que a gente tem o WhatsApp agora, no 519 9246 -1960. 051992461960 Quais vozes virão hoje, hein? Quais histórias a gente vai curtir, compartilhar aqui Eu na sou rádio?
3: Maior, sou maior do que era antes um, era, era o melhor, melhor do que era ontem um, era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou maior Sou maior do que era antes, era antes. Estou melhor Sou melhor do que, era ontem. que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar Quem sou As cores mudam as multas crescem Quando se desnudam Quando não se esquecem Daquelas dores Que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos existindo entre mistérios E silêncios Evoluindo a cada lua A cada sol se era certo ou se errei Se sou súdito se sou rei eu Somente só me atento, atento a voz do tempo Saberei Eu sou maior sou maior. Do que era antes, que era antes. Sou, melhor, sou melhor Do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai revelar quem sou As cores mudam, as cores mudam, as se Quando se desnudam, quando não se esquecem não se esquece. Aquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos insistindo entre mistérios e silêncios Beijos Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súdito ou se sou rei Somente atenta a voz do tempo Saber. Saberei Eu sou maior Eu sou maior Do que era antes Eu sou que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou eu sou, maior. eu sou maior do que era antes que era ontem. Estou que melhor. Sou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo vai me revelar quem sou
0: Eu sou da bondade. Já te bateu uma inquietação, não? Olhando a sua voz e falando, putz, sou bobo mesmo. Vai me revelar
3: quem sou.
0: Às vezes a tendência é justamente essa. E se isso já aconteceu com você, saiba que você não é a única pessoa. Eu já. Várias vezes. Sabe quando você olha a sua volta e vê assim, ah, o mundo é dos espertos. E você vê os espertos se dando bem, e é engraçado que às vezes a gente vai criando é, argumentos para de alguma maneira tentar atenuar esse sentimento dizendo, mas esse esperto que se dá, se dá bem, um dia vai ser pego. Ah não, a mentira tem perna curta. Ou então a gente vai dizer assim, né, mas tudo bem, ele não sabe que na vida após a morte ele vai se reencarnar num tatu-bola e vai ter que viver na Terra só para aprender. Ou, quando essa pessoa morrer e chegar nas portas do paraíso, haverá ali uma lista dizendo, mas você foi desonesto, mas você foi isso, foi aquilo, vai para o inferno e eu vou ficar sorrindo de felicidade. <risos> Tem gente que é, se contenta, né? com esse tipo de argumento ainda que não tenha nenhuma condição de dizer se é ou não é, até porque isso também nos trata de justiça, mas de vingança repare que a maioria de nós tem esse sentimento de vingança, não é de justiça na grande maioria das vezes a gente não tem pouquíssimo, é dificílimo encontrar em alguém realmente ou em algum sistema, é de fato a prática do, do sistema de justiça, geralmente é vingança que a gente quer examine-se cada um e responda por si próprio, de qualquer maneira esse sentimento... Especialmente num país como o nosso... Né? É um sentimento complicado... Assim. Eu tento ser uma pessoa boa... Eu cumpro todos os meus deveres... Eu pago todos os meus impostos... Eu respeito todas as pessoas... Sou educado... É, separo o lixo... Poxa vida... Faz tudo certinho... Aí eu separo o lixo... E quando eu chego na lixeira... Eu vejo os vizinhos jogando lixo misturado... Orgânico... com seco. Essa é nenhuma cerimônia... E eu ando no trânsito, respeitando todo mundo, estaciono ali, às vezes não tem vaga, paro longe. E aí tem tá alguém que estaciona na vaga de deficiente físico, de idoso, sem nenhuma cerimônia e nada acontece. Aí eu olho para Brasília e vejo um monte de picaretas recebendo ovações populares, como se fossem grandes pessoas, quando na realidade não são e você vê essas pessoas sendo beneficiadas pelos seus recursos, pelos seus, pelas suas articulações, pelos seus interesses, enquanto eu sou obrigado a pagar impostos, pagar impostos, pagar impostos. Pagar. Cansa ser bom. Você já teve esse sentimento? Em qualquer outro, outra esfera, olhando no trabalho, às vezes, sabe aquela sensação de você ser uma pessoa pontual, dedicada ao trabalho, competente, Chega sempre na hora... Faz sempre o melhor... Entrega sempre um pouco mais... Mas aí você vê aquele puxa-saco... Aquela pessoa que não tem competência... E que talvez cresça... Por conta da sua... Ah, da sua articulação ali com o chefe... Né? Da sua ah, bajulação e tal... Pô, tô cansado... Você sabe que o cansaço é normal... E se você se sente assim... Você e muita gente... Faz parte, é normal mesmo mas existe uma diferença entre a gente ser bom... nesse sentido de justo, de honesto, de verdadeiro... com a sociedade, com as pessoas, nos ambientes e tal... e da gente ser meio bonzinho... talvez o que canse mais seja essa, essa coisa do bonzinho... eu escrevi um texto faz alguns anos já... que tem esse título... Quando a gente cansa de ser bom... esse texto foi escrito em 2013... é... julho... olha... julho de 2013... foi nesse mês... Eu nem tinha me ligado nisso. Eu peguei aleatoriamente do meu baú de textos que tinha o um nome anteriormente de blog e, e eu vou ler, porque reflete justamente sobre essa condição que provavelmente você já se não sente, já sentiu. E fala assim, você sabe que o bonzinho, esses que são bonzinhos, muitas vezes agem pela culpa e eu acho importante a gente analisar também a natureza da nossa bondade, né? Esse passa a mão na cabeça das pessoas... Busca ser aceito... Tem gente que não consegue nunca dizer não... Justamente para ser aceito pela maioria... Pena... Comodidade... E muitas vezes em nome do bem... Acaba fazendo mal... Aliás... Tem uma... Reflexão que eu gosto de fazer... E eu acho importante que a gente faça ela também... Sempre... É... é, é revisar a natureza das nossas atitudes... Por exemplo... Tem atitudes que você chama de boas e que são enraizadas naquilo que faz mal. E tem outras que talvez possam parecer más, mas são enraizadas em virtudes. E aí eu vou concluindo com o tempo que virtudes e defeitos, muitas vezes, são alimentadas pela mesma raiz. São galhos opostos de uma mesma árvore. E depende da perspectiva de onde eu vejo. É, se você olhar na própria dinâmica da natureza, tem, tem situações que a gente acha que são más mas ela é necessária para a saúde do planeta, para a saúde da natureza. Outras nos parecem tão boas, e no entanto elas não fazem bem. Isso acontece na gente também. Então eu sigo no texto dizendo, mas bom, atitudes boas são pessoas que agem a partir da sua consciência, e aqui eu estou chamando de amor. Às vezes o amor diz não, às vezes o amor diz basta. E claro que isso pode gerar dificuldades, pode gerar interpretações de que aquela bondade é mal ou é má. E isso que as pessoas julgam como mal lá na frente pode se apresentar como bem. E da mesma forma que podemos julgar como um bem agradável, que faz cócegas na alma... Pode terminar como maldade no nosso crescimento ou no crescimento e maturidade de outras pessoas. A gente pode ver isso com muita clareza na criação de filhos, né? O que seria bom na perspectiva dos filhos? Que você cedesse o tempo todo. Que você permitisse que o almoço e o jantar fossem sorvetes E somente tomasse refrigerante. As torneiras de casa é, jorrariam Coca-Cola permanentemente. Na geladeira somente sorvete, hambúrguer. Batata frita no café da manhã. Que coisa boa. Mas que mal isso faria. Lembre-se. Tudo o que produz consciência faz bem. Ainda que seja dolorido. E o que produz alienação faz mal. Talvez seja um meio bom para a gente medir o que é o bem e o que é o mal. Ser bom. É agir em consciência, sabendo o valor de cada coisa, elencando prioridades, responsabilidades, e, acima de tudo, é revisando as próprias motivações. Agora, esse tal do bonzinho só quer agradar, fazendo e falando o que o outro quer ouvir. Vivemos nessa cultura do bonzinho, daquilo que se chama muitas vezes o politicamente correto, frases agradáveis, açucaradas, vazias de significado, mas o pensamento crítico por mais doloroso que seja, é bondade. E essa bondade nos salva muitas vezes desse sistema. E aí chega um dia que a pessoa cansa de ser bom e se questiona até que ponto de fato valeu a pena. Esperava ser reconhecido por sua bondade, pelos seus atos, esperava reconhecimento no trabalho, a família não me reconhece, a família não me vê, não vê os meus esforços, não vê minha dedicação... Esperaria reconhecimento... Entre amigos... E esse reconhecimento não veio... Não há garantia nenhuma... Não veio uma palavra... Um aplauso... Uma medalha... Uma homenagem... Uma promoção... Nada... Não veio absolutamente nada... Nem dinheiro... Nem nada... Valeu a pena ser o que foi? Se preservar da corrupção... Valeu a pena? Cuidar da sua mente ajudar, ser generoso, eu já fiz programas aqui falando sobre a importância da generosidade como estado de espírito, como olhar, comparando inclusive com a própria dinâmica generosa da natureza valeu a pena? cuidar da sua mente nem sempre falar para as pessoas o que, o que as pessoas gostariam de ouvir, procurar ser coerente, íntegro valeu a pena? chega um momento da vida em que a gente olha para trás e se pergunta isso mesmo o que, que eu ganho com isso, hein? Olha a maioria aí. Eu sou um besta. Por ser bonzinho, a minha conta no banco vive no vermelho. Eu não tenho coisas que eu gostaria de ter. Não cheguei aonde eu gostaria de chegar. Jamais tive reconhecimento por aquilo que eu falo ou sou. Então vale a pena. Por quê? Bom, enquanto isso, outras pessoas de outra maneira, tal, andam aí junto com a manada resignadamente fazem parte da engrenagem da sociedade, sem ética sem cuidado, sem ambições maiores que o estômago e no entanto são reconhecidas, são valorizados sem mais importância são aceitos, são queridos são lembrados, são ricos às vezes você está nesse estágio não? normal não se culpe por isso é normal, faz parte mas só pensa numa coisa, sinceramente, para si próprio, que tipo de recompensa você espera em ser quem é? Que tipo de recompensa você espera em ser quem é? Você quer aplausos? Você quer ser reconhecido? Você quer multidões? Você quer seguidores? Quer dinheiro? Bom, ninguém te impede de ser igual a todo mundo as engrenagens da nossa sociedade são construídas para premiar pessoas medíocres, na grande maioria das vezes, caso contrário professores caso contrário, pessoas que têm o que contribuir, artistas serão muito mais valorizados do que o que nós vemos aí, sendo valorizado pela sociedade então seja igual aos outros é dali que virão os aplausos agora <coughs> agir por consciência ser bom naquela perspectiva que a gente falava agora há pouco ser justo tem como recompensa a única e melhor experiência que alguém pode ter que é a integridade que você mantém constrói em seu ser apesar dos pesares O que se espera do mundo? Que futuro você quer para você? devemos ter consciência que bondade se mede para dentro, e recompensas devem ser vividas e sentidas na gente, no nosso crescimento, na nossa consciência, naturalmente. Isso não quer dizer, obviamente, que a nossa vida deve ser horrível, que você não deve, obviamente, é, é, querer nada. Não, tenha os seus valores, tenha os seus, as suas importâncias, trabalhe, construa, se for o caso, o seu patrimônio nem mal contra isso. Eu não estou falando de acomodação, mas eu estou falando de uma perspectiva inversa. Para que não chegue o tempo onde o bom se transforma em um peso e a falta de reconhecimento lhe traga amargura. Esse texto termina, mas eu continuo, porque na realidade é fácil você enxergar, muitas vezes em pessoas mais velhas até, olhar para trás com ressentimento. Eu dei, eu fiz, eu agi, eu me portei, eu falei, eu fui e hoje eu sou isso. Eu quero compartilhar contigo esse sentimento, eu falei essa semana sobre isso, que eu tenho desde pequenininho. Eu vou te descrever uma imagem que eu já descrevi aqui na rádio algumas vezes, mas que para mim é muito importante e me ajuda muito nessa quando me bate essa sensação, porque me bate também, claro que bate. Eu era criança e a gente morava num apartamento com dois andares, eu estava subindo a escada entre a sala, a cozinha e os quartos, e enquanto eu subia, me bateu o sentimento de que cada degrau daquela escada representaria um pouquinho a menos a minha vida. Eu devia ter uns quatro anos, por aí, eu era bem pequeno. Isso não foi um sentimento fúnebre da morte, mas foi talvez, pelo menos aonde eu me lembro, é possível que tenha tido antes em alguma medida no meu pensamento de criança mas assim mais próximo a minha primeira consciência não só da morte mas a finitude e parece que com o tempo em mim foi crescendo essa percepção ainda que não seja com palavras necessariamente ou, ou não também organizada de uma maneira teórica é, racional mas um sentimento é, que tem a ver com aquilo que eu falava para você no começo do, do nosso programa Poxa vida, eu sou uma peça, eu sou uma engrenagem da humanidade Hoje, por exemplo, um porque antes de começar o programa Eu estava com a janela aberta e quase os três pássaros pequenininhos, lindos, entraram aqui Depois eles me viram e se assustaram E aí pousaram num parapeito ali E eu fiquei um tempo observando um deles, que estava mais perto E estava pensando assim, o que me faz me sentir diferente e desconectado desse pássaro? porque eu sei que nós somos vida, expressões de vida, eu e o pássaro tão diferentes, né, no contexto animal, no contexto físico no então nós somos expressões de vida o que eu tô querendo dizer com isso é que na medida em que essa consciência cresce, você se percebe como parte de algo maior e a sua movimentação e o seu conceito de bondade está justamente conectado a esse sentir a esse reconhecimento que te afasta da Mediu que recompensa de apenas ter dinheiro, seguidores, aplausos, ainda que seja bom. E eu gosto. aplauso, dinheiro, reconhecimento, todo mundo gosta, todo mundo merece. Não é algo para ser desprezado. No entanto, não é isso que vai definir o norte do meu caminho. O que é de fato ser bom. E aí, quando eu me canso de, nessa perspectiva, agir, em consciência, em bondade, então eu me lembro que a minha vida é muito mais do que o meu estômago, do que minha conta bancária, do que minha carteira, porque o que eu faço e sou, continua repercutindo na vida aqui, e não é porque eu falo na rádio, né, porque eu sou um ser humano, assim como você, o que nós fazemos, o que nós agimos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós escolhemos, a exemplo do que ainda se instalou na gente, daqueles que vieram antes e nem sabem, que desencadearam processos de em mim e em você e na humanidade, o que nós somos também desencadeará no futuro e comporar aquilo que eu chamo de humanidade. E eu arriscaria dizer, sem nenhuma base científica, <risos> não tenho provas, não tenho argumentos científicos, não é a física quântica que me diz isso, mas tem algo aqui dentro que me movimenta nessa percepção, que aquilo que eu sou representa algo não só para a humanidade, mas a humanidade é uma célula, é um componente de algo que eu chamo de universo. Em alguma medida está tudo conectado, Aquilo que está para além da nossa atmosfera, do nosso planeta, também está repercutindo e está recebendo a repercussão daquilo que eu sou. Isso é mania de grandeza? É, talvez. Isso é, é, é negar a realidade, é criar uma história fantasiosa, simplesmente para não sair a luta e a caça e ir trabalhar num banco? É, talvez, talvez. Mas ainda que seja, me direciona para um sentido mais amplo. E aí a tal da bondade não se torna, não se reduz, ou melhor, apenas num ato é, meritório a ser reconhecido, a ser aplaudido, mas se torna no sentido da minha vida. E no fim das contas, é sentido para a vida. Não necessariamente dinheiro, não necessariamente aplauso, não necessariamente reconhecimento, mas é sentido para viver, que todos nós, do mais medíocre ao mais profundo, todos nós precisamos. E se isso impressa sentido para a vida, e se esse sentido para a vida repercute de maneira positiva na sociedade, poxa vida, não vale a pena ser bom.
4: Na verdade está fora Quem pensa ser grande Não pode crescer hum, hum. A palavra não diz Mas a atitude revela Por isso é preciso Prestar atenção Reconhecer o espinho Uma outra intenção Que pretende ensinar Antes deve aprender Com a pureza da água E a doçura do mel Cuidar para o amor Sempre prevalecer Ser um com a verdade All Vale ser seru com a verdade que está além do véu, além
2: do véu,
5: oi, Flávio, oi, inversos, bom dia. Hoje eu acordei bem cedo, próximo das 5 da manhã, estou aqui numa cidade vizinha, vim ao médico fazer uma consulta de, de retorno, de revisão, de acompanhamento. E enquanto eu vinha cedinho, fiquei pensando né, no contraste. Eu voltei no mesmo lugar, estou voltando no mesmo lugar, para fazer uma consulta com o mesmo médico. E no comecinho do ano, em janeiro, eu vim e saí de casa bem cedinho assim e eu vim para fazer um procedimento cirúrgico eu tinha um melanoma né cancerígeno e aí eu me lembrava da angústia daquele dia né do medo aquela expectativa do que de como seriam os dias depois daquela cirurgia né e hoje eu tô vindo Deu tudo certo, com outro sentimento, sem medo, tranquila, né? É, apenas para fazer o acompanhamento, que é normal, mas tá tudo certo, né? E que deu tudo certo nesse período, né? Digamos, estou curada. E aí cheguei aqui bem cedo, ainda meio escurinho, e a clínica fechada, e eu fui aqui no um hospital grande que tem aqui na Policlínica para sentar ali um pouco e esperar chegar a hora da consulta tomar um café e aí também me veio uma lembrança que o meu pai ficou internado aqui nesse hospital ele fez ponte de safena e, e ficou 15 dias internado aqui nesse hospital foram dias assim muito tristes de muita angústia de muita tristeza nós víamos, eu, minhas irmãs, minha mãe, a gente vinha aqui para visitá-lo na UTI. Muitas lembranças ruins, né? Mas ele melhorou, teve alta, e depois de alguns anos ele voltou para esse hospital e aí ele já saiu daqui sem vida. E foi muito triste. né Foram, assim, os anos após, isso já tem seis anos, foram, assim, bem tristes, digamos assim, né? E hoje, é, enquanto eu estava ali, o meu sentimento já era de saudade, né? Mas passou aquela tristeza, né? Hoje existe uma aceitação, porque é, eu fiquei assim, refletindo, né? Na saúde, na vida, na morte... A gente quer tanto ser saudável... A gente não quer morrer... Ninguém quer, né? Mas são processos naturais... Naturais da nossa vida... Que é para todos, né? Hoje você tem saúde... Amanhã você pode não ter... Hoje você está vivo... Amanhã não mais... Afinal de contas... Não é para sempre essa vida... A gente sabe bem disso, né? E como também as pessoas que a gente ama... Que elas estão... Amanhã não mais... Mas assim... Enquanto eu estou bem... Nesses dias que eu estou bem... Saudável como hoje... Que eu estou viva... O que, que eu estou fazendo? Né? Será que eu, eu quero tanto viver... Eu quero tanto ter saúde... Eu aproveito... Eu aproveito essa vida que eu tenho... Esses dias bons... Porque os ruins vão vir... E quando eu tenho os ruins... Eu rogo pelos dias bons... Mas e quando eu, te, eu os tenho... Como é que é? O que a gente faz? O que a gente vê? O que a gente espera? Para onde a gente está indo, né? Me veio essa reflexão. Será que eu mudo diante dessas situações ruins ou eu continuo do mesmo jeito? Será que eu mudo os meus hábitos para que eu tenha saúde? É tão ruim, né? Quando a gente não está bem. Eu aproveito os dias bons da minha vida, será? É essa, essa reflexão que eu tive hoje. Estou passando esse áudio enquanto eu espero aqui ainda, que a minha consulta é um pouco mais tarde. É isso. Um bom dia para todo mundo. Hoje eu vou ouvir o programa mais à tardinha. E hoje eu passo o dia aqui nessa cidade. Um beijão para todo mundo.
0: Maristela, que bom saber que você está bem, que bom, né, fisicamente, mentalmente, que bom, que bom. Obrigado por nos dizer e essa reflexão, essa conclusão, esse olhar que você tem construído aí, ele é fruto justamente desse contraste, porque se todos os dias fossem iluminados, leves, calmos, como todos nós gostaríamos... Ninguém quer viver dias difíceis e a gente deve, eu acho que, trabalhar para que a maioria dos dias, se possível todos, mas isso não é possível, sejam dias felizes, dias alegres. Trabalhemos pela felicidade, busquemos as alegrias e não o contrário. De qualquer maneira, é inevitável, ainda que o nosso esforço seja na direção da saúde, da alegria, das conexões, que a gente enfrente doenças, dores, dificuldades, separações, tristezas, isso faz parte da nossa vida. E já que faz parte da vida de todos, o desafio é como nós enxergamos, porque tem gente que passa por uma experiência semelhante à sua, e depois se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa insegura, uma pessoa triste, uma pessoa que se sente injustiçada pela vida, porque aí vem naquela história do bom, né? Eu sempre fiz tudo direito, eu sempre tratei todo mundo bem, eu sou uma pessoa de bom coração, eu sou uma pessoa que me cuida, e agora uma doença vem aqui me assombrar, vem aqui roubar minha saúde, roubar minha paz, enquanto eu vejo tanta gente má vivendo longevamente dentro da sua mediocridade, com muita saúde e depois ali perto dos 100 anos, vivendo com muita abundância, prosperidade morre feliz, dormindo. E aí bate aquele sentimento de vingança que eu falava lá atrás. Muda a maneira como nós olhamos aquilo que, nos, que, que vivemos, sabendo que tudo, e tudo, viu ô, ô Maricela não é só a dor, a alegria também, não é só a dificuldade, a facilidade também pode nos trazer ensinamentos maravilhosos. É, depende de como a gente olha. Né? É que geralmente na, na dor, na dificuldade, a gente fica mais. a gente baixa a bola um pouco. E talvez por isso nós fiquemos um pouco mais sensíveis para perceber. Mas eu creio que a vida está falando permanentemente em todos os acontecimentos, os bons e os ruins, os dias maravilhosos, os dias chuvosos, tristes difíceis. Os nascimentos são incríveis. Que coisa boa ver uma criança é, nascendo. Mas uma criança morrendo também é absurdamente dolorida. Agora, nas duas experiências também há componentes de amor. E amor eu chamo de consciência. A maturidade, a serenidade de caminhar entre contrastes é que vai nos é, afinando para perceber a vida com um pouco mais de sentido e significado, como você descreve aqui, valorizando justamente isso. Aquilo que parece mais simples... É o que realmente vale mais, né? É o mais valioso, portanto, que a gente possa valorizar enquanto é possível, enquanto nós temos, enquanto nós estamos aqui. Obrigado por nos lembrar disso, Maristela. Parabéns aí pela sua recuperação. tomara que dê tudo certo nesse acompanhamento que você vai fazer hoje. Vai ouvir o programa da rádio depois, pelo Spotify ou pelo site da rádio. Mas receba um abraço de todos nós aqui. Bom
6: dia, Flávio. Bom dia, inversos. Feliz quinta-feira, hein? Quinta a quarta. Fica quinta, né? eu acho que quando você é bobo, você aprende mais os espertos não aprendem nada hein? bom dia a todos, é o Anderson por São Carlos, forte abraço
0: quinta-feira, Anderson, hoje é quinta-feira dia 6 de julho eu não chamaria necessariamente de bobo, eu chamaria de humildes, né? e você sabe por que humildes? os humildes são os mais abertos não é uma questão de virtude moral o humilde, o bonzinho é melhor, a gente até falou sobre isso no texto. A humildade é, evita que eu coloque o meu ego acima de tudo e me torna permeável para o ensinamento, seja no próximo, seja na vida. Se eu sei de tudo, se eu não sou humilde, se eu carrego em mim a, a vaidade da sabedoria, da inteligência a arrogância, então eu estou blindado para o conhecimento, para o aprendizado e eu me tornarei um ser autocentrado, às vezes com, com doses de intelectualidade, de conhecimento, mas completamente esvaziado da sabedoria. Eu relaciono muito a sabedoria com a simplicidade e repito, não porque a simplicidade seja uma virtude moral, mas a sabedoria me mostra de fato o que sou e o que sou. Eu sou um pequeno fragmento que está experimentando a partir das próprias emoções, das próprias sinapses mentais, do próprio vocabulário, do próprio repertório pessoal, emocional inclusive, dando sentido para a vida, mas a vida é tão maior do que eu. Eu posso ter conhecimento de todas as letras, livros, teorias, teses, física quântica, ast astronomia, posso saber de tudo isso, mas isso não me tornará sábio. A sabedoria necessariamente está vinculada à humildade. Necessariamente. Você pode admirar pessoas muito inteligentes sem humildade. Saiba que ali não há sabedoria. Ali há arrogância, ali há vaidade, ali há tentativa de se sobrepor dia do outro, de se beneficiar de alguma maneira. A sabedoria te torna humilde. E aí você entra naquele conceito pré-socrático. Quanto mais humilde, quanto mais você sabe, mais você reconhece que nada sabe. E aí você se torna aberto para aprender.
7: Bom dia Flávio, bom dia Versus Mais uma quinta Minha participação ao vivo de novo Estou num horário estranho Não estou me adaptando muito bem Mas de qualquer maneira dá tempo para o programa ao vivo Toda adaptação é difícil, né? E... Mas eu vou voltar a ter um Voltar para o horário que eu estava acostumado E Flávio Eu estava pensando Uma coisa aqui de indo na vibe do programa, né? muito comum no programa, eu agora, nesse horário, todo dia eu vou passear com os cachorros, né? Levo o maior, o Duque, sozinho, porque ele é muito forte, e depois leva a cachorrinha e o cachorrinho, né? E olha é o que ele fez, e não é a primeira vez, né? Já fez várias vezes. O... A coleira onde eu passei com ele fica pendurada aqui na parede, ele conseguiu subir numa cômoda aqui, conseguiu puxar com o dente, com, a, com as patas, a coleira dele, chegou perto de mim chorando, fazendo aquele barulhinho de chorar-me-engano. E eu pensei comigo, né? Se ele soubesse falar, ele falava assim: Vamos logo passear. O que, é que você está esperando? Já está no horário da gente dar o nosso passeio de hoje, né? Eu pensei, é comum nos cachorros nessa, essa sabedoria, né? E é uma coisa assim para gente, a gente prestar atenção, porque eu sempre me liguei desde de criança, principalmente depois que eu comecei a ler e, e pensar mais sobre as coisas do mundo, e sobre que a gente, quando, o, o, quando a gente faz alguma coisa admirável, coisas admiráveis, admiráveis ao nosso intelecto... a gente é inteligente... e nos, os animais são sabidos... Ah. lá no interior, no nordeste, se usa muito... sabido, né... nós somos inteligentes, eles são sabidos... inteligência vem de... capacidade de aprendizado... ou conhecimento... Né? e... sabido vem de sabedoria... então uma coisa que a gente comenta muito aí no programa é que nós humanos precisamos de sabedoria. E como normalmente se chama os animais de sabidos e nós inteligentes, inteligência o ser humano já tem demais, já desenvolveu muita coisa e, e pelo andar da vai desenvolver muito mais, né? E o que falta para a gente é a sabedoria dos animais, né? Como a gente frisa sempre aí, no, você frisa sempre aí no programa, né? Então é isso aí, meu amigo. A pensar sobre a sabedoria dos animais, os animais são sabidos, nós somos inteligentes, e aí, vamos, por que, que a gente não pensa em, na vez de o ser humano como um todo, desenvolver tanta inteligência artificial, a gente se inspirar mais nos, na, na sabedoria dos animais, né? que é programada, num, diferente do, do, do âmbito humano, mas nós somos contaminados pela nossa ganância, pela nossa ambição, pela nossa vaidade, né? pelo ego. Eles, Provavelmente não são, aí então fica mais fácil a gente se inspirar neles e criar inteligências artificiais. Inteligências que trabalham em cima daquilo, toda aquela produção humana até então, até hoje, né? Então é isso aí, amigo. Valeu e uma boa quinta
0: para todos. Obrigado, Beto. Boa quinta-feira para você também. A gente está vivendo num mundo em que a inteligência tem feito prodígios, né? Não sei se você viu ontem, se divulgou muito o comercial da Volkswagen com a Maria Rita, filha da Elis Regina e uma construção de inteligência artificial da Elis Regina, dirigindo uma Kombi e cantando junto com a Maria Rita tá, na, tá no YouTube essa, essa, esse comercial que foi lindo muito bem pensado, super criativo aliás, eu fazendo um parênteses aqui eu gosto muito da publicidade quando a publicidade é bonita, é artística é criativa tal infelizmente me parece que isso vem diminuindo com o tempo de qualquer maneira é, esse é um exemplo da, da criação da inteligência humana e, da, e a gente sabe que daqui para frente especialmente a partir da inteligência artificial e a gente já está vendo muitas coisas nessa direção a nossa própria é, a, 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 a gente vai ter dificuldade de separar o que é virtual e o que é real né eu, eu não sei se todo mundo percebeu, mas eu, eu consigo perceber que a Iris Regina ali é uma criação é, virtual, ela ainda não é 100% uma pessoa, mas isso é uma questão de pouquíssimo tempo, poucas pessoas conseguem identificar ali que tem um movimento, alguma coisa ali que não é necessariamente uma pessoa, assim como a voz artificial, você já viu não? Hoje em dia se vende locução com vozes de inteligência artificial. Então você digita um texto e aquela voz fala com voz humana, não é aquela voz do Google, né, travada, do Waze que a gente conhece, mas você percebe ali também que ainda não é 100%. Mas a gente está no início dessa tecnologia. É questão de pouquíssimo tempo para que seja. Eu estou dizendo que a, a inteligência está ocupando espaços dos próprios seres humanos. Nossa capacidade de pensar, de chegar a conclusões, de reconhecer, de criar, vai sendo, por um lado, facilitado e, por outro, diminuído. Porque a inteligência é algo que a gente exercita também. Eu me acostumo a pensar... Eu, eu vou formando em mim o um senso crítico, eu expando o, o meu conhecimento, o meu vocabulário. Tudo isso vai alimentando a minha inteligência, que é importante. Agora, esse trabalho está sendo feito cada vez mais pela tecnologia. O que essa tecnologia ainda não supre é a sabedoria. Porque a sabedoria é fruto da nossa experiência. E como eu dizia no começo do nosso encontro aqui... As experiências são absolutamente individuais, eu sou a síntese de todos que viveram antes de mim, mas eu vivo uma experiência única, essa chamada Flávio. Os meus, os, os meus valores, as minhas dores, os meus sentimentos, está tudo construído um olhar que é só meu. Por isso, essa experiência a tecnologia não substitui. E daqui para frente, nas nossas relações interpessoais e mais do que isso, no mundo profissional, o que vai ser escasso é justamente o olhar humano. Porque a inteligência artificial está suprindo aquilo que antes era só mecânico, ou só inteligência é, intelectual ou teórica. Essa, de maneira muito mais exponencial, será agora construída pela própria tecnologia. Antigamente, era necessário que um Einstein existisse para desenvolver teorias, teses, para chegar a, a conclusões que nenhum outro homem tinha chegado até então. Não que isso hoje não valha, mas daqui para frente, seguindo uma lógica de inteligência artificial, se concluirá rapidamente chegará a teses que talvez a presença direta de um ser humano seja diminuída até o dia em que não for mais necessária. Então a, a questão hoje, cada vez mais, o, o, o Beto, é a gente desenvolver a nossa humanidade e a nossa sabedoria, até para que a gente saiba lidar com a própria inteligência artificial colocando limites, né? porque senão vai chegar um momento, e, é, e eu acho que isso não deve demorar, é que a gente não vai mais conseguir discernir o que é real e o que não é. E isso pode ter consequências muito difíceis para a própria sobrevivência da própria humanidade. Eu acho que, mais do que nunca, a gente vive uma era em que a sabedoria deve ser valorizada. É por isso que a gente tenta dentro das nossas possibilidades, valorizar isso aqui na programação da rádio. Claro que a gente poderia trazer, como às vezes a gente traz, alguns conteúdos intelectuais, falar sobre temas ou teses que são interessantes e todas elas têm o seu valor, mas nenhuma delas tem mais valor do que o nosso olhar humano e o nosso olhar de sabedoria. E muitas vezes os animais, as crianças e os seres mais simples nos lembram que é preciso ser assim. Obrigado, viu, Beto? Ô, oh,
6: Flávio, meu querido, bom dia, bom dia, meus queridos amigos inversos também. Ô, oh, procurando ser melhor cada vez mais do que eu era ontem. Desse jeito aí. Falou, meu amigo, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para você, uma ótima quinta-feira para todos os amigos e gratidão sempre por tudo que você fala, tá? Sempre é como, talvez seja retumbante da minha parte mas é, é sempre com apreço, tá bom? Abração meu querido, fique bem
0: Muito obrigado meu amigo, o Armandinho pediu pra gente ouvir Phil Collins Como recusar Phil Collins aqui na programação hein Fulcores, ele faz um complemento de texto aqui falando, olha responder a pergunta eu não espero mais muita coisa não não espero mais nada, faço as coisas porque precisam ser feitas ser bom não é ser recompensado e sim ser bom, porque tem que ser bom independentemente de premiação ou de punição, nos diz aqui o nosso querido Armandinho um abraço, meu, meu querido. Obrigado por estar ouvindo a rádio, obrigado pela sua indicação aqui, tá? Obrigado, Egli, também, sempre nos ouvindo, sempre mandando imagens com carinho do seu jardim, das suas flores. Ela que vive o frio de Caxambu, em Minas Gerais, 9 graus, de ensolarado, máxima 20, mínima 6. Ainda bem que tem sol, ela diz. Muito obrigado, viu, Egli? Bom dia pra você. Ainda pelo nosso WhatsApp, a Luciana do Rio, Luciana Silva, ela fala assim, eu amei as músicas antes do programa, eu sinto falta dos clássicos que tinha pela manhã, faz um bem. Poxa, Luciana, quem sabe não volta, né? Os clássicos a é inverso, quem sabe? Obrigado pelo seu, pelo seu comentário e que bom que você gosta da, da programação da rádio. Não só antes do programa, mas depois também, né? A programação da rádio está 24 horas trazendo músicas e, e, e reflexões a cada duas músicas. Tem mais gente aqui pelo nosso WhatsApp. Claro que você pode mandar a sua mensagem, o que você quiser falar, né? Vamos conversar. 519 92 Mas eu quero lembrar de novo sobre o clube do livro Mensagens que Chegam pela Manhã que tá para começar é, ontem já houve uma série de inscrições e se você puder e quiser, claro né inscreva-se porque é uma chance a mais da gente estar tá junto com trocas diárias de textos do Mensagens que Chegam pela Manhã em áudio, então eu gravo um texto e faço um comentário e trago algum contexto de quando escrevi aquele texto, mais ou menos como a gente faz aqui todas as manhãs, mas isso direcionado para o WhatsApp de quem se inscreve a partir de um grupo de WhatsApp que já está criado. Então as pessoas que já se inscreveram já estão lá, todos no grupo. Por enquanto sem é interação, mas a interação vai ser liberada pouco antes que a gente comece as nossas trocas. E aí sim, além das interações, esses áudios que eu vou mandar todos os dias com leituras e comentários do mensagens que chegam pela manhã. Se você quiser participar, aqui no site da rádio. Se você estiver ouvindo no Spotify, depois você entra na radioinverso.com tem o, o, o banner, né? É simples, aí você clica no banner e é direcionado para a área de inscrição. Tomara que você esteja com a gente nesse próximo Clube do Livro, mensagens que chegam pela manhã.
2: Eita
1: menino, que fala bonito, gente. Ô oh, papai céu, que benção é essa? Nossa, que lindo, que lindo tudo isso que você disse, Flávio. E yeah. é... São perguntas bem pertinentes a todos nós mesmos. Eu me pergunto e eu chego, sai fumacinha da minha cabeça, sabe? É, é invisível, mas é... eu sinto, assim, parece que está fervendo. Eu me pergunto o tempo todinho o que, que eu espero por... por essa mudança que está acontecendo comigo. Eu espero isso. O retorno é esse. É ter contato com pessoas... assim... que pensem da mesma forma... é olhar... E, e ver um sorriso... e ver uma conversa... é ver alguém tentando melhorar... procurando saber por que que está tendo errado... a recompensa é essa... quando a gente vê tanta coisa ruim... e se sente besta... por... por estar aqui... nossa... e ainda fico aí... ó Ajud... ajudando... assistindo... ouvindo... ainda bem... que você está aqui... você está podendo ver... É, sentir... ou raiva... ou alegria... tristeza... inconformação... mas você está sentindo... se você está sentindo é porque aquilo não está no número certo. E se não está no número certo... você está percebendo... é porque você está vivo. Então se a gente está vivo... É bom viver da melhor forma que a gente pode... e dá... e dá... Sabe... tem gente que fala assim... Meu... não tem jeito... não tem jeito... não tem jeito... Eu não sei mais o que eu vou fazer... não faz... vira... eu tô fazendo isso aqui... cada um com seus perrengues... certo? Mas quando a gente está ruim... aqui assim... vira... Olha lá... o feijão está queimando... vai lá ver o feijão queimando... não importa onde você esteja... e sai dali. Então... o que que eu espero... a minha recompensa é essa... eu recebo essa recompensa... Toda manhã quando eu acordo... eu falo... Ai... Ah, acordei... ai que maravilha... Olha... eu tenho um celular... e um celular que me faz ouvir esta rádio... que me faz ouvir uma pessoa que diz... que grita... aquilo que está sempre assim aqui dentro de mim... gritando, gritando, gritando... É isso... a minha recompensa é essa... é poder... sentir que está diferente e pode ficar ainda mais diferente... todos os dias... a cada instante. É isso. Eu amo... amo demais isso tudo. Amo estar viva... amo... poder ouvir vocês... e sair lá fora um frio danado... mas... ter uma coberta para mim me aquecer. E... o melhor de tudo teu aquecimento da alma quer é isso querer estar viva e se tiver que dar o último suspiro ir em paz porque eu tentei e fiz a lição de casa até onde eu consegui Tá bom? Então, ó, beijo no coração. Muito obrigada por tudo isso. Amo amar vocês. E se eu ainda falo mais um pouquinho depois, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tô até mais aquecido.
0: <risos> Muito obrigado, Angela. Beijo pra você também. Boa quinta-feira, né? E que a gente encontre a nossa recompensa no nosso dia, sabe? É, todo mundo quer ser reconhecido. <risos> todo mundo quer recompensa, normal, é bom, né? Mas é, eu acho que o grande desafio, o grande trabalho é justamente esse, assim. É o desenvolver esse olhar que é remunerado por aquilo que tem sido hoje. Isso está presente no agora, isso está presente no hoje, sabe? Isso não quer dizer que você não vai ter as suas ambições, né? Aquilo que você quer conquistar faz parte, não está errado, não é mal. Muito pelo contrário, é bom a gente ter algum tipo de ambição, né? Eu quero chegar ali, eu quero fazer isso, eu quero ir para lá, eu quero construir isso ou aquilo. Mas a questão, e existe uma sutileza nisso, é que a nossa vida não dependa disso. E que a causa da nossa vida não seja essa. A remuneração de cada dia é compreendida, é valorizada por muitos, muito poucos. Essa é aquela coisa da árvore. A árvore é o que ela é. A remuneração da árvore é estar lá e dar aquele fruto naquele momento. Independentemente do que vai acontecer com o fruto, se vão valorizar, se vão comer, se não vão comer, ela só está sendo árvore sendo o que ela nasceu para ser aquela semente a carregava o potencial ela é remunerada porque ela simplesmente está sendo aquilo descobrir o que nós somos viver a cada dia a sua porção de alegria e a sua porção de dor, quando for o caso encontrando o sentido do agora é isso que, é, que trabalha essa ideia de que a vida tem muitos sentidos os sentidos são muitos hoje eu tenho um sentido agora, por exemplo, enquanto eu estou aqui falando esse é o sentido da minha vida quando terminar o programa, outros sentidos virão se a gente aprender a enxergar e a valorizar isso, seremos certamente mais felizes.
8: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes e amigos da Rádio Inverso. Eu ouvindo aí a introdução do programa e pensando assim, né? O que, que a gente é, além do CPF, do nome que coloca na gente, né? De um boi carimbado com CPF, né? A gente é muito mais do que isso, né? A gente não é só que a gente vem do pai, da mãe... A gente é o que vem de, de gente que a gente não lembra, que não conhece, que não viu. Não tem nem ideia quem é, né? Mas às vezes a gente consegue por perto ver alguma coisa. É... igual eu olho para minha filha, às vezes assim. Às vezes eu vou conversar mais sério com ela, conversar. E ela tem uma atitude que o meu pai tinha. O meu pai, assim, você chegava para conversar com ele mais sério, ele tinha a Maria de fechar os olhos e eu colocar o ouvido na sua direção. Para ouvir melhor e fechar os olhos. E a minha filha não conheceu ele, ele faleceu, tem sete anos, e ela faz a mesma coisa. Eu olho para ela, vou conversar mais sério um pouco com ela assim. Ela fecha os olhos e me dá o ouvido na mesma direção. Eu já percebi isso várias vezes. Tem tudo a ver, né? Está no DNA essa coisa que vem passando de geração a geração, às vezes minha mãe olha para mim e fala assim, você não tem nada a ver com o seu pai, você lembra dos meus bisavós, o jeitinho de conversar, o jeitinho de, de sentar, o jeitinho de observar, de ficar calado às vezes, e eu sei que a gente é tudo isso, né, apesar da matéria ser a mesma, carne, osso, sangue, globos e tudo mais, mas eu sei que a gente tem influências é, essências, né? É, o meio que a gente é criado também Eu acho que tem muito a ver e, 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 por exemplo, assim, o meu pai O meu pai trabalhou a DOC, né? na delegacia durante mais de 21 anos, a DOC, não recebia, mas trabalhava lá, fazia o trabalho de, de né de necrópsia, de autópsia, e aqui na região, e eu sempre andava com ele. Então, ele tinha porte de arma, ele tinha carteira de polícia, mas não era polícia, não recebia para isso, na década de 80, 90, e assim, ele sempre andava armado. Sempre, sempre. Ele, o pai dele, os antepassados dele tinham uma arma na cintura. E ele queria me dar isso aí, que eu fizesse o mesmo. Tanto é que eu, quando tirei carteira em 89, é, eu, às vezes ia para São Paulo para levar né, corpos a trabalho e tudo mais. Eu lembro que eu estive aí em 87, 89 é, 89, depois que eu tirei a carteira, eu fui num bairro japonês aí, e eu só sei que, eu só sei que ele, quando eu estava saindo, ele pegou uma das vezes, assim, ó, pegou um 38 e pôs assim ó, na minha cintura. Leva essa arma aí. Qualquer coisa você mete bala. Falei, pai, mas eu não sei nem usar isso. Eu não quero usar isso. Não, mas você tem que ir. Você tem que levar. Você não sabe o que pode acontecer. Isso já me salvou muitas vezes do perigo da morte, se eu não tivesse armado. E ele para dormir, para ir no banheiro, ele não largava o revólver 24 horas. Ele tinha, ele tinha três... Três armas de fogo e uma delas ficava na cintura. Mas eu só sei que eu não queria carregar isso, isso não me fazia bem. Aí eu, eu pegava aquilo e colocava dentro do carro e guardava e não queria saber dessa arma de fogo. É, isso aí era dele. E ele queria passar para mim, mas eu não peguei isso e eu não quis. E não quero, não desejo ter. Eu acho que não é para ir. Eu acho que a minha arma, talvez uma das maiores que a gente tem, seja a consciência e a liberdade. Passando aqui para desejar uma ótima quinta-feira para todos, um bom
0: dia, beijo. Muito obrigado, meu querido Tony, um abração para você, fique bem. É, você sabe que você estava falando da história da sua, da, da Antonella, né, da sua filha e a semelhança e situações que ela carrega em relação ao avô que ela não conheceu e eu me lembrei de uma matéria, eu tinha na realidade um trecho, um resumo de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo hoje, eu estava lendo de manhã que fala justamente sobre um estudo que investiga provas de vida após a morte em médios em reencarnação. Esse é o título da matéria. Eu vou ler um trechinho e vou comentar. E diz assim... Já aos dois anos, Otto tinha comportamentos que não eram da sua idade, contra sua mãe. Como andar com as mãos para trás e dizer que gostaria muito de tomar uma cervejinha, exemplifica. A sogra comentava que esses hábitos pareciam com os do seu pai, o bisavô do menino, morto muitos anos antes. Mais uma vez ao lado da avó, Otto, viu um avião e quis saber se ela recordava de, de, vez em, de da vez em que ele havia pilotado um... Está escrito teco-teco aqui, mas eu me recuso a chamar de teco-teco. Um pequeno avião. Teco-teco é dureza. Um pequeno avião com os dois a bordo. Só aí a sogra nos contou que quando pequena, o seu pai tinha levado ela para andar naqueles aviões pequenos. Relatos como o de Érica muito interessam ao Núcleo de Pesquisa e Espiritualidade e Saúde, a UFJF. O grupo acadêmico usa uma abordagem científica para investigar a possibilidade da mente humana sobreviver ao perecimento do corpo físico. Essa matéria está na, na Folha de São Paulo em cotidiano. E primeiro que é super interessante, você, você comenta da Antonella, né? A gente tem esse exemplo do Otto com dois anos de idade, que não conheceu o avô, ou o bisavô, e ou bisavô, e talvez a gente identifique isso em nós mesmos. Eu comecei o programa falando sobre a gente carregar na, na nossa experiência, no nosso olhar, no nosso DNA, uma série de influências diretas ou indiretas aqueles que vieram antes de nós. Existe, obviamente, claramente, um fenômeno muito é, presente, muito visível, muito eloquente, que nos conecta a todos, por exemplo, a sua Antonella com o, o seu pai, o Otto, né? com o, a, o bisavô do Otto, até a partir dessas coincidências. Esse é um fenômeno. Pessoalmente... Quando eu vejo que o estudo está sendo realizado, obviamente sem nenhum demérito, até porque eu não conheço exatamente, mas núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde já tem um viés de entendimento do que seja esse fenômeno. Tanto que a própria matéria investiga provas de vida após a morte em médios e reencarnação. Mas, pessoalmente, eu tenho uma sensação de que nós ainda estamos bastante longe de tentar entender, de criar uma linguagem para fenômenos como esses. É, que na minha opinião não tem a ver com reencarnação é, e nem com necessariamente o espírito do avô que está ali mexendo, tocando e tal eu próprio já experimentei fenômenos parecidos eu já contei aqui que quando eu era criança eu via ao lado do meu, da minha caminha nem sei se era berço ou caminha eu sei que eu era bem pequeno um senhor de chapéu... e ficava sentado ali numa cadeirinha o tempo inteiro... Tal. eu não tenho muito essa imagem... eu tenho esse sentimento... mas a imagem eu já não tenho... quem conta é minha mãe... e disse que meu pai falava assim... não, ele está descrevendo o meu avô... que é o meu bisavô... o avô Lula... aquele que eu li a carta e gravei e tal... botei aqui na rádio... então existe obviamente um fenômeno... Né? muitos fenômenos inclusive... e a gente na tentativa de explicá-los... Faz o que os índios faziam, que os seres das tribos faziam quando, por exemplo, um fenômeno da natureza se colocava. Então a gente explica conforme o nosso conhecimento, a nossa linguagem, ainda que a gente use ferramentas científicas. Mas eu costumo dizer que a ciência é só um, é uma linguagem, a ciência é uma ferramenta. A ciência não é uma sabedoria em si própria ela é um jeito de investigar. E aí, a partir daquilo que nós temos como arcabouço de conhecimento e até de viés, a gente vai construindo o, o, o que essa ciência está dizendo, a gente vai interpretando, né? a gente vai se movimentando dentro dessa, dessa, desse arsenal de identificação e de pesquisa que é a própria ciência. O que, que eu quero dizer? Que o fenômeno existe, né? É como o da Antonella, por exemplo, e outros, o meu próprio, desse, do Otto e outros, o fenômeno está aí. Mas seria interessante, eu acho, a gente olhar para esses fenômenos com olhos abertos, de criança, sem a pressa de ter uma resposta que conhecida ou respalde aquilo que nós cremos como religião, como teoria espiritualista, por melhor que ela seja pessoalmente eu creio num fenômeno muito mais amplo que me direciona não a falar a vida após a morte ou não após a morte, não se trata disso mas que me afirma e talvez isso eu possa fazer o quanto todos nós estamos conectados se o Otto, menino de dois anos tem a possibilidade de recuperar memórias do avô que morreu antes dele nascer é sinal de que há uma conexão ali entre o Otto e o avô por alguma razão Otto alguma sensibilidade, conseguiu reproduzir um pensamento, uma memória, tal que vinha do avô, eu cito muito isso e tenho trabalhado bastante sobre isso no Éden, no Clube do Livro do Éden que vai terminar semana que vem, mas a gente falou muito sobre isso, eu dizia no começo do, do nosso estudo, é, para que as pessoas que estavam acompanhando é, tentassem interpretar aquilo que eu falo sob uma outra perspectiva temporal inclusive, para mim a chave de entendimento está muito relacionada a isso, porque quando a gente trabalha com a percepção linear e absoluta do tempo, tudo deve se enquadrar dentro dessa configuração que nós chamamos temporal. Então, o Otto vive em 2023, o avô morreu, sei lá, em 1980, estou um exemplo aqui. Então, eles não estão conectados temporal, na, na, na linha do tempo, né? E por conta disso, não é possível que eles tenham nenhuma relação, a não ser que um dos entes, no caso o avô que morreu, tenha se deslocado de alguma maneira, em alguma medida, com outro corpo, já que o corpo dele pereceu, e se conecta ao, ao, ao otto. Ele faz um movimento no espaço. Espaço e tempo estão interligados. O espaço é uma dimensão do tempo. Agora, se eu relativizo o tempo e o espaço, eu posso admitir que ambos coexistem espaço e tempo é só uma questão de perspectiva, a Einstein já falava, especialmente da velocidade que a gente tem em relação à luz, se o espaço e tempo são perspectivas apenas, eles existem na mesma, no mesmo lugar, lugar também é lugar, lugar também é espaço, mas é uma linguagem que eu tenho que usar porque senão a gente não tem como se expressar, eles coabitam, eles coexistem e na medida em que isso acontece é possível que nós tenhamos acessos a lapsos daquilo que na linha do tempo foi passado, mas no entanto na realidade absoluta ainda é, já que a realidade absoluta engole o próprio tempo e espaço, tudo é. Esse tipo de pensamento pode nos direcionar não para criar uma tese religiosa ou mesmo uma tese que nos conforte falando da vida após a morte e eu não estou diminuindo ou, e muito menos negando isso eu só estou adicionando um pensamento para que a gente leve em consideração que sendo dessa forma nós temos razões para acreditar que nós somos muito mais conectados do que a gente pode imaginar e para mim é o que fica dessa experiência da Antonella dessa experiência do Otto dessa experiência minha por que essa conexão? Por exemplo, no meu caso, com o meu bisavô. Alguém pode dizer, e aí para mim é uma linguagem restrita ao que nós conhecemos hoje. Isso quer dizer que você, no passado, foi o seu bisavô e o seu bisavô reencarnou tal. Tudo bem, tá certo? É um olhar, é um pensamento, é uma ideia... Mas eu, quando olho para essa ideia, eu só consigo executá-la dentro dessa dimensão tempo e espaço. No passado, foi não sei que, e não sei o quem foi reencarnando e vivendo, vivendo uma linha é, temporal, né? é, exatamente como a gente percebe o tempo e o espaço, para que no futuro é, voltasse no espaço, tempo e espaço desse corpo que hoje eu chamo de Flávio, até que um dia esse corpo deixará de ser, seguirá a sua linearidade temporal, para que no futuro. Tudo bem, e nós só sabemos pensar assim. E talvez isso seja um esboço de algo muito mais amplo. Talvez isso seja um jeito rudimentar ainda dentro da nossa, do nosso conhecimento de explicar algo que não se reduz a essa categoria tempo e espaço. Aonde isso vai nos levar? Bom... Talvez nos leve a essa percepção. Estamos todos conectados de alguma maneira. eu acho que o simples fato de estarmos conectados já vale muito a pena e já é legal demais saber. Tony, muito obrigado pela provocação, <risos> boa provocação, e pela, pela sua sempre querida participação aqui no Mensagens. Falar nisso, o nosso querido amigo Beto, que participa sempre, já participou hoje mais cedo mandou um complemento aqui, vamos ouvir.
7: Essa, essa abertura aí, cara, eu vou falar uma coisa, eu fiquei impressionado, viu? Você falando sobre justiça, né, cara? Esse assunto me é caro, viu? Que eu tenho muito a dizer sobre esse assunto, cara. E pensando, me lembrei da... Pensei comigo um pouquinho enquanto você falava é, nem a Biblioteca de Alexandria... nem a Escola de Frankfurt... nem a... Nem a Escola de Platão... cara... nem... Círculo de Viena... né... cara... muitas... muitas palavras de sabedoria... cara palavras que realmente... só não motivam quem não tem sensibilidade... e eu estava pensando em justiça... sempre eu penso na Temis, né na deusa grega da justiça ela tem uma espada na mão, Flávio, que simboliza a vingança e o ódio. Porque a espada não pode ser um símbolo da paz, né? E a balança é o equilíbrio, né? Equilíbrio esse que não sei onde é que está. E a venda no rosto. Porque não sei se só a justiça é cega... Mas é o ódio, é cego. E como justiça, como você falou, simboliza muito mais a vingança do que a moral, né? A, a gente não sabe o que é justiça, cara. Não sabemos. Podemos conjecturar, podemos discutir, filosofar, é, é, ver o, na psicanálise, na psicologia, onde está e tal. Mas, cara, é abstrato é que nem amor, esperança felicidade não tem, não há palavras mas as suas palavras se aproximam muito do que vem a ser a justiça e eu me lembrei também de, do Kant que ele fala assim cara ele, ele deixa assim meio para escanteio a, meritocacia, a merit, merit, merit meritocacia acho que é isso e o e a parte do reconhecimento, né? Assim, da, da, desse conceito de felicidade, de felicidade é prazer e não realização, e que não tem muito a ver com a moral, não tem mais a ver com os prazeres, cara. Eu, eu acho, Flávio, que a consciência, como você falou, ela é que determina o, o, o caminho da sabedoria. E é, é o Duque aqui chorando, para passear como foi eu te contei lá... ele não me deixa em paz... até eu ir passear com ele. Então, Flávio, só para concluir... muito bom meu esse, essa sua... Essa, essa reflexão aí... que muito mais que uma reflexão é uma motivação para a sabedoria, né? E legal, cara... a, a temis a deusa grega, ela, ela define bem... É só você fazer uma, uma conexão entre espada, venda na, no rosto e a balança, né? Ali significa tudo. O, o, como a justiça funciona no mundo. Ou seja, não. Ela não tem justiça no mundo. Inventar uma coisa e chamar de justiça. Não é justiça, cara. Justiça é abstrata. Esse é o meu pensamento. Valeu.
0: Beto, muito obrigado. A justiça é uma construção, Beto. É, nós temos alguns valores que parece que são intrínsecos em cada um de nós, como seres humanos, do que é justo, do que é belo, do que é bom, do que é aceitável, do que é inaceitável, e me parece que essa é uma base. Né? Mas essa base é muito estreita, ela é muito rasa, porque ela vai sendo condicionada e vai sendo modelada pelo tempo, pelo, pela cultura que nós vivemos, pelo olhar que nós temos como sociedade, como indivíduos. Aquilo que é aceitável como justiça, agora em 2023, é, provavelmente é, aterrorizaria pessoas no ano 500, no ano 200 e o contrário também. Imagina se nós tentássemos implementar a justiça da Idade Média na sociedade atual. Mesmo em tempos recentes, a justiça vai caminhando, assim como a Constituição, assim como a nossa própria ética. Ela não é um ponto fixado, porque tanto a justiça quanto a ética, elas se movimentam na medida em que a nossa consciência se movimenta. Por isso que eu costumo dizer aqui que pessoas que desenvolvem a sua consciência eh, precisam menos das regras, das leis, dos balizamentos, países como o nosso, que não se valoriza a educação, que não se valoriza a consciência, muito pelo contrário, aqui, aqui se valoriza muito a, a, a imagem né? que eu posso ter, tal pouco se valoriza a reflexão, isso desde os meios culturais até os próprios meios educacionais, enfim, se valoriza muito pouco. Então é necessário uma série de leis, e muitas vezes leis em oposição, e aí já existe um outro interesse de criar leis em oposição, é justamente para que os que constroem lei, as leis possam estar sobre elas, né? Aí já é um outro assunto. Mas a justiça é uma construção, mesmo a sua justiça pessoal. Quando você é uma criança... Talvez o seu senso de justiça seja bastante diferente, muito ligado talvez ao seu instinto, aos seus humores, do que a visão adulta, madura, de quem já viveu os contrastes, as dores e as experiências da vida. Então, realmente, não dá para a gente definir absolutamente o que é a justiça, criar uma constituição jurídica e dizer, olha, é isso e será sempre assim. Porque não é. Felizmente, na medida em que a sociedade evolui, a justiça necessariamente vai ter, ter que acompanhar o problema é quando a sociedade involui e isso acontece com muita frequência e nesse caso a justiça também representa essa involução Beto, um abraço obrigado pela sua participação mais uma vez, eu vou daqui a pouco uh, ler os últimos comentários aqui, tem algumas pessoas mandando ainda alguns, algumas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, eu agradeço todo mundo, é, mas antes a gente falou sobre a questão da vida, após a morte e tal, até sob a perspectiva da ciência, então acho que é um bom momento para eu compartilhar contigo um áudio curtinho aqui de 4 minutos do Marcelo Gleiser, o cientista que traz a sua visão mais cética, mais separada de uma prévia crença em relação ao que é a vida após a morte foi uma entrevista que ele deu há alguns anos e que vale a pena a gente ouvir
6: Das ideias mais antigas na na civilização ocidental é essa unidade de todas as coisas essa noção de que tudo está interligado que existe uma razão central para tudo isso você traçar a origem dessa ideia essa é uma ideia extremamente monoteísta tem a ver com a religião antes muito antes da ciência ou da filosofia essas ideias monoteístas né que Deus é o criador do universo nós somos criados por Deus e, portanto, existe uma unidade nessa, nesse sentido. Essas noções religiosas elas foram se filtrando pela Grécia Antiga na filosofia influenciaram as primeiras ideias uh, filosóficas dos chamados filósofos pré-socráticos que procuraram por essa unidade de todas as coisas. Fizeram esse tipo de pergunta, por exemplo, do que, que o mundo é feito, e essa noção depois ela foi se tornando cada vez mais matemática, com Platão, por exemplo, outro né, super importante filósofo grego, ficou claro que, pelo menos para ele, que existe uma razão universal, uma espécie de arquiteto cósmico, e que o mundo é produto dessa arquitetura divina, e que a razão humana é a maneira como nós podemos nos aproximar dessa verdade, dessa grande verdade eterna, vamos dizer assim. E a linguagem comum entre nós e essa divindade, não era o deus o cristão, ele chamava de demiurgo, era a matemática. Né? Então essas noções foram se aprofundando na Renascença com Kepler e Copérnico e, e com Newton, essa noção de que existe uma mente de Deus e que nós, através da ciência, podemos decifrar essa mente de Deus, ficou incorporada dentro do discurso científico. Avançando alguns séculos, a gente chega no século XX, com Einstein, que passou os últimos 20 anos da vida dele buscando justamente por essa teoria unificada, ou teoria final. Quer dizer, o Einstein e todo mundo falhou nessa busca, né? e hoje em dia a encarnação moderna Dessa ideia está, por exemplo, nas chamadas teorias de supercordas, que são teorias que procuram unificar todas as forças da natureza em uma força só.
4: Você, como cientista, acredita em vida espiritual após a morte?
6: Ah, infelizmente, não. Bem que eu gostaria, mas... Mas, no momento, não. Agora, se eu morrer... Né? Bom, se eu morrer, não. Quando eu morrer... <risos> se eu puder voltar, daí eu vou mudar de ideia. É. Ou se alguém que morreu voltar e vier conversar comigo, eu também... Eu tenho a cabeça aberta. É. Não vou dizer que não tenho. É, o Marcelo, o cientista, não acredita na eternidade da alma e não acredita que algum momento uh, vai chegar ao fim das perguntas. Pelo contrário, o cientista está <risos> sempre perguntando mais. Isso. Como é que se lida... Com o que para mim deve ser muito angustiante para qualquer cientista. Que é isso, né? Quer dizer, e aí? Uma angústia crescente, provavelmente. Eu não sei, eu não sei se eu. eu, eu se eu estou angustiado com relação a isso, na verdade. Eu acho que o meu problema é angústia foi bem resolvida já. Eu acho que a questão de você usar a ciência e você viver um pouco nessa escuridão, né, da ausência de fé, vamos dizer assim, né, porque fé é a luz, né, você aceitar as respostas, não é tão escura assim a vida, porque existem duas maneiras de você encarar isso, né, vamos dizer, uma pessoa religiosa recebe essa informação com fé e baseada nessa fé, então lidar com o problema da morte não tem problema, porque eu vou viver, como o senhor ali falou, eu posso viver para sempre, a minha alma é imortal, ou se você for hindu, você vai reencarnar e, dependendo do que você fizer na vida, você vai vir como uma barata ou como um, um, um Indira Gandhi ou sei lá quem, né? Depende. Ou você, é, você pode também encarar isso de uma outra forma, que é, é legal não saber. Quer dizer, não é um, uma angústia, mas é, uma, é um estímulo, sabe? Então,
0: é mais importante do que ter as respostas... É estar tá nesse estado de procura. É estar tá nesse estado de procura. Marcelo Glazer aqui. Você é, sabe o que, que eu acho legal? Quando eu ouço isso, por isso eu quis compartilhar com você. É, porque esse olhar que o Glazer é, nos traz aqui, na minha opinião, deve ser o olhar da ciência. O olhar da ciência que é um método. A ciência é um método. É, um, é uma ferramenta, como eu dizia, para, sem crença, prévia, se um direcionamento prévio, olhar para um fenômeno, seja ele qual for, chamemos ele de espiritual ou não, e a partir das suas ferramentas é, emprestar um sentido, uma razão, que não será absoluto, porque nada é. Será a interpretação, será o resultado, talvez, daquela fórmula, daquele olhar, daquela ferramenta que apontou para um fenômeno e disse, olha, percebemos isso ou aquilo. É, é, é perigoso quando o cientista com crenças prévias, como eu vejo por aí às vezes, tem aquele cara, um tal de Rodrigo, não sei se você já viu, ele é arqueólogo, né? E ele é um cara extremamente religioso, tal, da... da uh, adventista do sétimo dia. Então, todo o argumento do cara é para tentar reduzir a arqueologia, reduzir a ciência, reduzir a filosofia, a crença dele. E as interpretações que ele... Conclui. Sem demérito, me parece ser uma pessoa legal, não estou aqui falando mal da pessoa, mas a título de contraste, inclusive, né, por exemplo. O pessoa diz assim, olha, a gente faz um estudo do, da, do universo, de quando começou o universo, e é impossível que o universo tenha começado de maneira aleatória. Você seria capaz, ao enxergar um computador, pensar que o computador foi criado de maneira aleatória? Bom, então como é que você pode dizer que o mundo foi criado de maneira aleatória? É, vamos argumentar nesse sentido? Existem vários argumentos, tudo bem, mas aí ele conclui, sendo assim, né, foi Deus. E Deus dos cristãos, mais especificamente o dos adventistas. Ué, se o mundo foi criado, e, e, se, e se ele tem provas empíricas para isso, chegamos a um ponto. Apesar de ser relativo, eu não estou negando, só estou argumentando. Eu posso também dizer, não, então não foi, porque Deus. Foi um, um projeto, como diz aquele outro maluquinho, aquele Laércio, dos E.T.s, dos não sei o que que criaram, não sei o que tal. Cada um vai crer no que quer e vai defender a sua própria crença. O problema é quando a gente defende a nossa própria crença como um absoluto. E aí é o perigo da ciência que vem com dogmas. e se transforma em religião. Então, o ceticismo do Marcelo Gleiser é fundamental. E eu acho que ele não deve nem alimentar e nem diminuir a sua crença e a sua fé. Porque fé, crença e ciência são linguagens diferentes. Ao mesmo tempo ele traz... A inclinação, inclusive, de Einstein, né? com a teoria de tudo que não foi criado, que jamais será criada, como é que a gente vai criar uma teoria de tudo? É, e de outros, Copérnico, ele vai trazendo exemplos aqui, que já partiam desse sentimento que o Glazer compara com o monoteísmo de que tudo é interligado. Pessoalmente, eu não compararia com o monoteísmo como o Glazer é, faz. Para mim, o monoteísmo e o sentimento religioso que aponta para tudo, dizendo que temos uma unidade, ele vem de um, de um estágio anterior, de algo que a gente carrega dentro da gente e que nos direciona a essa percepção que vai se colocar na nossa linguagem. Então, se eu for cristão, monoteísta, será nessa linguagem. Se eu for cientista, a exemplo de Einstein, eu vou criar, ou pelo menos especular, a teoria de tudo. E cada um, conforme aquilo que acredita, que crê... Né, com seus balizadores e seus condutores... vai tentar expressar... ou mais do que isso... criar uma linguagem que, em parte... aponte para aquilo que habita na gente... sem palavras... em silêncio... eu tenho essa da sensação... por isso eu costumo dizer assim... eu sinto... aquilo que eu estou falando aqui... não é nada cientificamente provado... eu não tenho nenhuma... pretensão de que seja... porque eu não tenho a linguagem científica... eu não sou um cientista... eu sou alguém que sente e tenta emprestar palavras para aquilo que em mim habita silenciosamente, assim como habitava em Einstein, assim como habita no, no Glazer, assim como habita em todos nós. E ao sentir, a gente tenta emprestar uma linguagem. Pode ser a linguagem do Rodrigo Silva, religioso, a religião, adventista, tal. Pode ser a linguagem de Einstein, pode ser a linguagem do Glazer, e pode ser qualquer outra linguagem. Nenhuma linguagem deve ser redutora do que é maior do que ela. Isso está na gente e pode ser percebido de maneira sensível e sutil. Deu para entender?
1: Oi Flávio, Oi, eu aqui de novo estou quentinha, quentinha com todas as palavras que eu ouvi aí de todos vocês. Dizer que esse programa é especial, hoje ainda, foi especialíssimo, foi maravilhoso. Então... Bora colocar em prática tudo que a gente ouviu, que a gente falou aí dos nossos amados amigos, não é não? Parabéns pra todos, sintam o meu abraço e a minha gratidão imensa. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquemos todos bem, hoje e sempre. E amanhã até mais.
0: Beijos, beijos, beijos. Obrigado Angela, amanhã tem mais Obrigado pelas suas palavras, que coisa boa Obrigado também a Ivoneide que está nos ouvindo Em São Luís do Maranhão, Constantino Ô Constantino, tudo bem? Se inscreveu no clube do livro Mensagens que Chegam Pela Manhã Que legal essa foto que você me mandou Só agora eu vi, vou colocar no nosso álbum Constantino segurando o livro Mensagens Que Chegam Pela Manhã, ele manda bom dia para todo mundo que está ouvindo a rádio, muito obrigado Obrigado Kleberson. Mandou uma mensagem dizendo, ultimamente eu não estou conseguindo acompanhar os conteúdos da rádio No Youtube, enfim, todas as plataformas disponíveis níveis, porém eu quero dizer que eu cresci muito com vocês e as provocações. Obrigado por compartilhar o que vê. Gratidão é a palavra. Gostaria muito de poder tomar um café com você. O mundo é pequeno, quem sabe um dia. Forte abraço. Pois é, Cleverson. Deixa eu ver de onde você é aqui o seu, o seu DDD aqui. 33, onde que é 33? Deve ser em algum lugar de Minas, talvez. Quem sabe, né? Você sabe que eu, eu, ontem mesmo eu tava pensando da... quem sabe a possibilidade de voltar a fazer encontros. Não naquela frequência e tal, mas, é para mim, a única questão dos encontros é uma questão de logística mesmo, de ah, de grana, de avião, de sabe? Essa, tem custo para fazer encontro, aí você tem que cobrar... Aí você cobra, é, não tem gente suficiente Até chegar no, na beiradinha ali Aí você que já comprou a passagem Você fica naquela coisa ali Que às vezes me estressa um pouco Aí eu prefiro não fazer Como sou eu que faço e organizo tudo, né? Eu acabei poupando de algumas coisas Mas vontade não me falta Quem sabe um dia, né? O Kleberson, essa vontade ainda se movimenta aqui Muito obrigado, tá bom? É, ô, Suellen, obrigado por estar tá ouvindo a rádio Tudo bem? Ela, ela encaminhou aqui um vídeo De um médico constelador sistêmico que Caso queira conhecer um pouco Pô, legal, eu vou ver sim Muito obrigado, Swellen Daqui a pouco eu dou uma olhada ali Comenta da live Verdade, hoje, hoje é o dia da live, né? Você que tá no clube do livro O Éden a gente vai fazer a nossa live às seis da tarde, tá? Aquela live exclusiva, semanal, tal, do clube. Daqui a pouco eu coloco ali no clube, lembrando as pessoas, que vai ser hoje a penúltima live do Clube do Livro Éden. A próxima semana que vem será provavelmente a última. Então, já que estamos no Clube do Livro, se você não se inscreveu pro próximo, que é o do Mensagens que Chegam pela Manhã, essa é a hora. É só clicar no site da rádio, no bannerzinho do Clube Mensagens que Chegam pela Manhã, para que você vá para um grupo de WhatsApp, onde vai acontecer a, a troca, e aí, é, diariamente, você recebe um áudio lido por mim com textos do Mensagens que Chegam Pela Manhã comentados sobre o contexto em que aquele texto, a intenção do texto o sentido do texto, e aí a gente vai vendo conforme cada texto essa é a vantagem de você promover um clube do livro com o próprio autor, né? por isso esse que está terminando é o de livro próprio o Éden, e o que vai começar também, o Mensagens que Chegam Pela Manhã clica no linkzinho ali se inscreva e vai ser um prazer estar contigo nesse próximo clube do livro, tá bom? obrigado, viu, por tudo obrigado pela presença, obrigado pelos comentários quietinhos e quietinhas, obrigado Obrigado também, o Mensagens fica por aqui, volta amanhã às 8 da manhã e você ouve o programa no site da rádio e também no Spotify. Um beijo, se cuida e até lá.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira,
2: Rádio Inversa.